0: Есть такое дело. Я Виталик Мишура. Это подкаст компании Рестор, крупнейшей сети Apple Premium реселлера в России. И есть такое дело подкаст, в котором мы говорим о коллаборациях, ну потому что невозможно в наше время не объединяться, чтобы достичь крутой цели. Кто сегодня у нас в подкасте? бренд Скуратов. кофе из Омска, познакомивший горожан с культурой альтернативных способов заваривания. Он разросся до сети кофеин в крупнейших городах России. Два собственных обжарочных цеха в Омске и Москве. Просто шапку в 2012 году запустила бывший маркетолог Икея Елена Харламова. Зима близко, вспомнили в омской сети брюбаров с куратов кофе» и магазине «Просто шапка» и решили запустить совместный проект под объединенным брендом. В продаже появились, внимание, теплые вязаные шапки в фирменном картонном стаканчике логично в двух кофейных цветах бежевый оттенок под названием Латы и светло-коричневый оттенок под названием «Капучино». Аксессуар упакован в картонный стакан с надписью «Скуратов просто шапка». Давайте сначала немножко познакомимся с вашими брендами, вы нам немножко расскажете о том, как вы создавали свой бизнес, а потом уже поговорим о вашей коллабе, о том, как вы объединились. Давайте, наверное, Маша, расскажи нам, пожалуйста, про Аскуратов кофе. Чем сибирский кофе отличается от обычного?
1: Такой большой любовью и локальным патриотизмом. Ну, вообще, наш бренд появился достаточно давно, в году 2009, но первая кофейня открылась в 2013 в Омске, и спустя пару лет мы вышли в Москву, Сейчас, в принципе, нас можно найти в семи городах России. Мы были, пожалуй, одной из первых компаний, которые были такие представители так называемой третьей кофейной волны за пределами, наверное, МКАДа. Не так было много кофеин где-то вот в той черте. Ну и, наверное, с первых дней мы были такой амбициозной компанией, которая смелая, любит конкуренцию, любит амбициозные какие-то задачи. Поэтому мы как-то не стесняясь пошли в столицу, первые два года пробовали вообще, смотрели, кто мы есть, как развиваться мы безумно фанатеем от продукта, которым занимаемся кофе, на собственная обжарка. уже сейчас их две, одна находится в Омске, вторая в Москве.
0: О, вы сами жарите? Круто!
1: Мы вначале на самом деле думали, что не будем открывать кофейни, а будем открывать магазины, в которых будем продавать свежеобжаренный кофе. Ну как-то потом mm-hmm. все пошло, да так, что кофе в стакане был даже, пожалуй, интереснее, чем кофе в пакете. Потом мы вот такими вот достаточно активными темпами стали открываться в других городах, и оказалось, что наш продукт ценен, наш подход интересен. Помимо того, что мы фанатеем от своего продукта, мы еще фанатеем от сервиса. Две основы, от которых мы никуда не уйдем. Ну и плюс мы гордимся тем местом, откуда мы вышли. Омском тоже всячески стараемся это как-то показывать, поддерживать. В каждом городе, где открываемся, какие-то локальные подсказки оставляем, надписи, знакомые каждому мечу, не знаю, портреты бывших губернаторов в стиле поп-ап.
0: Получается, вы делаете представительство Омска в каждом городе?
1: Ну да, мне кажется, скоро мы просто Россию сделаем одним большим Омском. На самом деле, выход столиц был для нас такой проверкой на прочность и пониманием того, стоит ли вообще этим дальше заниматься и кто вообще мы есть. Не сильно было интересно идти в другие города, так как конкуренции там ну, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но от такой в целом прям принципиально другой уровень, конечно, находится в Москве. Вышли туда и открыли первую кофейню вот в Калашном переулке. Раньше как-то было еще закреплено, что это такое типа умское посольство, там собираются мечи, Сейчас как бы немножко уже все поменялось, вот и у нас абсолютно разные у нас гости, и достаточно хорошо мы поживаем и на московском рынке. В целом, в других каких-то городах наш продукт, сервис оказался актуален. Планы продолжаем ставить, пожалуй, такие же наполеоновские, амбициозные. Думаем, что когда захватим миллионники, может пойдем дальше за границу, но опять же, куда-то в центре дикой конкуренции, а не, скорее всего, в зарубежье.
0: Маш, ну вот представьте, что я человек, который вот пьет там только кофе, там, в кофемании, и в Starbucks условно. Почему я должен все это бросить, приехать именно к вам с в Скуратов кофе и начать пить ваш кофе?
1: Конечно, сервисы и люди стоят один раз к нам прийти, и вы просто это запомните.
0: И лучше прийти к вам в просто шапке. Мы так переключаемся на Елену Харламову. Значит, мы сейчас поговорим про просто шапки. У вас везде, во всех ваших соцсетях подчеркнуто написано ⁇ «производство в Сибири ⁇ То есть вы не пошли этим легким путем, не стали закупать просто, значит, там ткань, а начали сами все производить в Сибири, правильно я понимаю?
2: Все началось в 2012 году, когда я была в декретном отпуске, и эта история про типичную маму в декрете, которая стала скучной, она начала что-то делать руками, но печь тортики я не умела. Рукодельничество мне всегда нравилось. Самую первую шапку я связала для мужа, выложила в Инстаграм. Как раз Инстаграм только набирал обороты. И я думаю, это нам очень на руку сыграло. Запрыгнули в этот вагончик, и он нас дальше весело понес. Принес к тому, что мы сейчас имеем. В настоящее время у нас свое производство, и вот мы купили большое помещение себе и строим свой крутой цех на территории бывшего завода, который был эвакуирован в военное время в Омск. У нас есть два магазина розничных. Один в Омске в центре города, в Тюмени тоже в центре, и интернет-магазин. Мы, конечно, не такие крутые масштабные, как Скуратов, но Ну, патриотизма у нас не меньше. И мы работаем с оптовиками, но очень классно продает наша собственная розница, и мне кажется, мы хорошо выстрелили именно за счет этой локальной темы. Как известно, Омск многие покидают. Это тоже нам на руку, так как амичи очень активно двигают омскую культуру в других городах. Благодаря этому течению нас о других омских брендах знают в Москве, в Питере, ну, в любых других крупных городах, в том числе и за границей.
0: А вот бывает такое, что вы приезжаете в другой город и смотрите, и такие, о, это просто шапка. Может, по бирке узнаете свои изделия или как-то...
2: На самом деле, я когда куда-то летаю, я ищу гейты, ну, если это холодное время, свой гейт, я ищу по просто шапкам. То есть, я если обратно в Омск лечу, я сразу по сторонам, так, так, где тут мечи, скопления, ага, вот, вижу шапка, все, значит, идти сюда.
0: Шапка это ведь не то, что неодноразовый, не, не однозимний предмет, да, это, ну, как минимум, 2-3 зимы, наверное, можно носить. Поэтому возникает вопрос, ну, допустим, все, весь Омск вы одели. Другие города Сибири подавладили всю Россию. Дальше производить? Или, может быть, вы считаете, что у человека в гардеробе должна быть не одна шапка?
2: Несмотря на то, что у нас лето очень жарко, а зима-то у нас 9 месяцев практически длится. И сами понимаете, живем мы не в самом веселом городе. Как-то разнообразить будни, вот как раз и помогают шапки. Разные, разных цветов, фасонов, по
0: текстуре, по теплоте. Окей, бренд аксессуаров и брюбар это не самый очевидный союз. Ну, согласитесь, да? В одном из интервью я говорит... Говорила, что давно вы дружите домами, так сказать, брендами. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы вообще познакомились.
1: Наверное, Омск, провинция, где очень плотные какие-то локальные связи, связи сообществ. Ну и в целом, наверное, такая Омская тема. У нас есть такая Омская общность. Если мы что-то делаем, особенно топим за Омск, мы все друг друга знаем и как находимся в приятном дружеском общении. Я не могу даже назвать какую-то точную дату, время, когда мы познакомились. В одном поле каком-то информационном, житейском живем, общаемся. Поэтому как-то для нас это было очень органично. Пожалуй, наверное, даже мы удивились, почему мы это не сделали раньше.
2: В Омске, на самом деле, все друг друга знают. Даже если вот лично не знакомы, есть ощущение, что ты с этим человеком уже давно поработал, как-то пересекался. Ну, в любом случае, мы как-то пересекались с Машей э, раньше, до какого-то официального знакомства, это точно.
0: Расскажите нам тогда, в Омске, может быть, есть еще какие-нибудь интересные бренды, с которыми вы бы хотели заколабиться? То есть, просто шапка из куратов кофе, это первый такой опыт омского объединения, омского коллаба. Может быть, у вас есть какие-то идеи, может быть, еще кого-то к себе добавить. Ну, просто в одной шапке с кофе прохладно. Может, пуховики какие-нибудь объединить с вами, я не знаю.
2: Но у нас в Омске, на самом деле, крутые художники есть. <связывая> есть объединение GVCR для москачей, вообще жителей других городов, кроме Омска. Это ни о чем не говорит. Но вообще, если на английской раскладке набирать Омск, не забыв переключить, то как раз вот этот GVCR и получится. То есть, амичи это знают, когда торопятся, не переключать. Отличают, у них вот это выходит. Есть такой бренд. У нас была коллаборация с ним.
1: И у Скуратова была своя коллаборация. Вот, может быть, мы когда-нибудь что-то еще общее придумаем. В целом, мне кажется, GVCR – это такая еще одна любовь мечей, то есть о мечи хейтят так вот как-то Омск, но очень любят GVCR и хотят в нем жить. Поэтому мне кажется, что да, нам нужно бахнуть такую коллаб и выпустить какой-то еще интересный мерч или какой-то продукт, который еще раз это подчеркнет. Но вообще, мне кажется, на самом деле у нас очень классные и бренды. Есть, например, вышедший из Омска бренд Love Goods. Это бренд нижнего белья. Конечно, интересно какую коллабу можно было с ним сделать, но ребята такие смелые, у них интересный подход, они тоже амбициозны. и мне кажется, что тоже мы все друг друга хорошо знаем, общаемся, и что в каком-то поле смыслов, думаю, что мы найдем пересечение.
0: Круто, что в подкасте есть такое дело, рождаются какие-то новые идеи для коллабораций, а по поводу GVCR, мне кажется, в Майнкрафте можно построить город и всех омичей, по крайней мере, в виртуальное пространство переселить, чтобы они встречались, там, знаете, гуляли по такому виртуальному Омску, по виртуальному GVCR, да, чтобы быть в контексте. Но мы с вами очень много говорим сегодня про ваш родной город. Давайте поговорим про другие любимые города. Что вас вдохновляет? Может быть, зарубежные? Давай, Маша, с тебя начнем. Какой город у тебя вот любимый? Если не Омск, если не GVCR, то куда? В
1: силу того, что вот мы работаем в семи городах и приходится как-то путешествовать по России, я, конечно, вернулась на днях из Казани, и меня в целом все, что там происходит, как это выглядит, ну, то есть вообще какой-то такой обывательский опыт очень там привлекает. Казань, конечно, просто фантастика фантастически красиво, но в сердечко мне все-таки запал нижний. Вот в нижнем, мне кажется, есть какая-то такая вот особая атмосфера, которая, возможно, как-то близка вот этому внутреннему Амичу, но в целом нижний, конечно, какой-то просто фантастический город. Я была в нем в минус 28, у меня было ощущение курорта. Люди там какие-то супер теплые.
0: Это после Омска, Маша, это после Омска просто.
1: Ну, в- в- возможно, возможно, было 38. В целом, то есть какое-то совершенно особое настроение, и нижний вот пока это, конечно, наверное, номер один. который... Который вот в
0: сердечко запал. Вспомнилась песня Нижний Новгород. Есть у них такая песня своя. Лен, у тебя какой город?
2: Только в С Питера недавно приехал. У меня там все друзья. Конечно, я туда часто езжу. Периодически думаю, что, может быть, есть смысл покинуть Омск ради него. Но скорее меня, конечно, друзья притягивают. Вообще, хотел хотела сказать про Тюмень, в котором мы открыли магазин. Мы прощупывали почву уже, наверное, года 3-4 там, смотрели, ездили на местные маркеты, увидели, как за это время очень быстро город превращается в очень удобный для своих жителей, как благоустраивается, как делаются очень классные кластеры, площадки, точки притяжения. Ты думаешь, боже мой, неужели вот с таким же климатом, буквально с такой же природой, В 600 километрах от Омска можно сделать, вот, оказывается, можно, но это, на самом деле, это наша боль, мы такие немножко с Машей урбанисты, что есть, то есть, да, Да, продвигаем тут все всякие городские темы, и я часто у себя пишу тоже об этом, Тюмень показала, что можно, город-сосед оказался гораздо круче, очень быстро реализовал то, что у нас в Омске уже пытаются много лет сделать, и о чем пока только говорят.
0: Ну, вообще, это удивительно, что на самом деле вот э, вас тянет такие, казалось бы, неочевидные города, да, то есть Нижний, Тюмень. Слушайте, это выбор, это классно, потому что все-таки у нас же есть такая проторенная дорожка, все едут там Москва-Питер, Москва-Питер, Москва-Питер.
2: Мы такие региональные патриоты.
0: Даже еще Юра Дудь про это тоже снимал в свои выпуски, что есть люди, которые развивают Россию в глобальном понимании да, нашей страны, и за это вам, во-первых, огромный респект и большое вам за это спасибо. Но есть вопросик по вашему Кто придумал засунуть шапку в стакан?
2: Придумала я. Кстати, это было после поездки в Москву. Я ездила на какое-то интенсивное обучение по фэшну. Нам как раз рассказывали о большом количестве коллабораций, которые происходят в Москве между брендами. Я вся такая заряженная, не могла спать. После Москвы вот это типичное состояние. Москвичам, наверное, не понять, но людям из региона, которые вот побывали... У них как будто ручник на пятую скорость сразу (смех) (смех) переключили. И ты такой приезжаешь, тебя аж немножко потрясывает от того, что надо что-то делать, надо срочно что-то делать, какие-то идеи что-то реализовать. Мы отстаём все. Но это проходит очень быстро, буквально. (смех) Через пару недель омский региональный темп тебя так чик-чик-чик опять останавливает, и все замедляется, и такое болото тебя затягивает. Но за эти две недели мы успели реализовать вот эту коллаборацию. Ну, я реально сидела и думала, вот что можно сделать. По методу теории решения изобретательских задач я вот брала шапка. Так, куда может поместиться шапка? Я примеряла разные варианты упаковки, потому что мы уже использовали всякие классные штуки, у нас, допустим, есть шапки в тубусах. Когда-то это мы сделали, были первыми, и мы еще на тубусы нанесли там фотографии неоткрыточные Омска. И, ну, подписали привет из Омска. В общем, когда-то мы, да, рынок немножко этим вдохновили начала дальше думать, что это может быть за упаковка вообще люблю очень разную упаковку классно
0: а ты прям экспериментально это делала прям брала дома какие-то вещи запихивала в них шапки
2: я мысленно в голове то есть я м- масштаб шапки представляю и представляю масштабы упаковки когда дело дошло до идеи с стаканчиком, я прям пришла в кофейню, взяла стаканчик и попробовала
1: запихнуть туда шапку. Все получилось. А дальше пришла идея с цветом, да? Это да мы уже потом с Машей да. обсудили. Мы, мы вначале сделали пробную такую серию в цветах, которые были, получается, в просто шапке. Mm-hmm. Вот, а потом решили подчеркнуть наше взаимодействие и выбрали два таких романтичных цвета латте и капучино. Кстати, да. это были
2: самые трендовые цвета как раз в то время. Вот это все
1: серо-бежевенькое такое, ну. да-да-да, и сделали еще такие совместные стикеры, mm-hmm. тоже всякие ништяки туда положили. Но на самом деле все было как-то очень легко, просто и я не знаю, мне кажется, мы очень быстро Конечно. реализовали эту коллабу, да, и успели. Грубо говоря, наверное, осенью где-то об этом поговорили и к зиме успели сто процентов все сделать. Ну mm-hmm.
2: да. Mm-hmm.
0: Что с диверсификацией? Продолжать будут только шапки. Просто мне кажется, что перчатки или варежки проще запихнуть в стакан. Буквально вот на днях видел в Москве в одной кофейне, продаются носки. Ну просто там коллаборация тоже с одним популярным мультфильмом, и там помимо кофе и, условно, пирожков, продаются еще и носки. Будет ли что-то подобное у вас?
1: Хотели сделать, да, шапки, но просто как-то, наверное, мысли были немножко о другом. Вообще надо бы вернуться к этой идее уже в этом году. Вряд ли мы пойдем в варежки и в перчатки. Во-первых, как-то это, наверное, связано с внутренними процессами, дабы не усложнять друг другу жизнь, как-то вклиниваться в то, что уже имеется, не изобретать прям с нуля новый продукт более органично взаимодействуют друг с другом. Но на самом деле планы есть.
2: И идеи есть. Когда плюс 35 у тебя плавится мозг и тяжело.
0: Ну вы же знаете, у нас сейчас 35, это про всю Россию сейчас 35, завтра минус 35. Сменится в мгновение ока, мы даже моргнуть глазом не успеем. Вот вы говорите, что есть еще идеи. Давайте отталкиваться от того, что уже произошло, и от того, что вы еще хотите. Что вы бы улучшили в вашем взаимодействии?
1: Возможно, еще больше про него рассказывали.
0: То есть все-таки в пиар вклад да?
1: Да. Да, возможно, тут даже не то, что вкладывались, а просто больше, наверное, снимали каких-нибудь видео, фото, в общем, каким-то стритейлингом бы занялись. Пожалуй, вот это можно было бы еще качнуть, может, какой-то мини-фильмец снять, что-то в таком духе. Может быть, действительно сделать некоторые... Меня так и подмывает сказать тройничок, ну...
0: С gvcr вот. Можешь позволить себе сказать все, что хочешь, так и есть.
1: все таки я думаю, что, может быть, как-то и с ребятами в эту сторону пойти. Может, так эту историю будет еще интереснее. Я бы, наверное, вот чуть больше старретейлинга добавила бы и в целом. Мне кажется, у нас и так все отлично получается.
2: Да, на самом деле мы всю эту историю как само собой разумеющаяся рассмотрели. Но вот когда люди узнают и просят рассказать, считают, что это Прям крутой опыт, ну и может быть мы сами немножко масштабы недооцениваем, а реально можно было поделиться и рассказать, как локальным брендом взаимодействовать и как продвигать за счет этого себя и вообще рассказывать на всю Россию о себе, о своем городе, и, мне кажется, это было бы полезно очень.
0: Мы сегодня очень много говорим о том, что продвижение Омской, можно узнавать людей по стаканчику с Куратовой просто шапки, но... Мы-то понимаем с вами, что все это не только ради продвижения родного города, все это еще и ради прибыли, да, все-таки это бизнес, не будем забывать об этом. У вас произошел обмен аудиторией, вот те, кто пьют скуратов кофе, стали покупать просто шапки, и наоборот, те, кто ходят просто шапки, стали пить скуратов кофе?
2: Коллаборационные шапки довольно быстро закончились, и мы всех дружно отправляли в скуратов, потому что мы для них сделали тираж побольше, тем самым, вот, я думаю, немножко аудиторию смогли
1: расширить. Мне кажется, что у нас еще в целом аудитория достаточно, наверное, каким по ценностям похожа, по образу жизни. Поэтому, мне кажется, это было и в том числе очень органично. Что есть, то есть. Мы делали ограниченную коллекцию, и она, в принципе, закончилась достаточно быстро. Причем и классно, что она в других городах также зашла.
2: Я, кстати, в Питере видела несколько человек
1: в этих шапках.
2: В финансовом плане это была выгодная история для обеих компаний.
0: Хочется еще с вами про технологии говорить, потому что сейчас их запихивают буквально во все. То есть «Умные очки», точки, которые позволяют найти потерявшийся предмет. Шапку тоже можно куда-нибудь положить и потом забыть, где она лежит. Тоже можно ее найти. Может быть, вы придумаете какие-то специальные отверстия для AirPods'ов, потому что я знаю, что не все человеческие уши приспособлены для беспроводных наушников. Из некоторых ушей наушники влетают. Может быть, вы продумываете какие-то такие истории. Может быть, учитывая температурные особенности наших российских городов, вы придумаете, если человек там без AirPods'ов идет, как ему iPhone так вот под шапку засунуть, чтобы он не выпадал, и идти разговаривать по Нему. Какие-то технологические решения есть у вас?
2: У нас вот с началом пандемии был запрос на специальные держатели для маски на шапке. Мы реально задумались. Прикольная тема, мне кажется, это будет востребовано. Пока не очень массово, но стоит об этом подумать, да.
1: Ради экспериментов над наверное, подобной историей делать, смотреть. Это работает. их хорошая пиар-история да. еще, кто может.
0: Я вам просто, как пользователь Apple, говорю, пожалуйста, сделайте это. Это правда ускорит покупку просто шапки и ускорит увеличение любителей куратов кофе.
2: Хорошо. А задачу технолога сегодня.
0: Вот, да. Говоря про современные технологии, хочется все-таки еще понять, как они внедрились в вашу жизнь, вот, да, в жизнь людей 21 века, потому что мы сейчас с вами говорим, помимо того, что записываем все это на студии, мы еще с вами общаемся при помощи зума через MacBook, я читаю вопросы для вас со своего iPad. а какими вы устройствами Apple пользуетесь в обычной жизни?
1: Такая линейка у меня есть Mac, iPhone и Apple Watch. Знакомство с брендом было достаточно интересным, особенно, конечно, как я покупала себе Mac, потому что я очень долго работала на другой марке, и у меня крайне ужасно тормозили переход между вкладками. У меня были таблицы с большим количеством данных, и я в какой-то момент просто психанула, и прям в середине рабочего дня дошла до магазина и купила себе Mac. С того момента я, честно говоря, вот прям не расстаюсь с ним, и мои коллеги этот случай всегда помнят. Ну и у меня так потихоньку, наверное, весь отдел перешел на маки.
0: Потому что как только перешел на Мак, ты понимаешь, что уже обратного пути нет.
1: Да, обратного пути нет. Ну да, так же как с Android Андроида на iPhone перешел, думаешь. Вот это вот техника для людей, не для роботов. Да, у меня старый Мак я тоже отдала маме,
2: когда купила новый. И она такая: А что так можно было? Родители давно переселили на Айфоны на все. Ну, у меня знакомство вообще с техникой Apple очень давно произошло, так как у меня свекровь живет в Америке. И когда еще в России не было айфонов официальных сим-картами, нам присылали вот эти телефоны, которые не работали, но мы ими пользовались просто как смартфоны, интернета. Я, кстати, да, помню, что я когда родила ребенка было два телефона один чтобы позвонить а второе вот чтобы с мужем переписываться фоточки ему отсылать было забавно, и, да, и первый мой маг как раз я получила в качестве подарка. Я не представляю вообще жизни <свят> без этой техники, и ни на какую другую переходить не собираюсь.
0: Давайте поговорим еще о современных технологиях, о гаджетах. Вот на что вы обратили внимание в последнее время, и что вы думаете дальше будет задавать тренды вот, в мировой экономике, в принципе, в технологиях и так далее?
2: Я не нарадуюсь всевозможным банковским сервисом. Как они работают? Ну, я как индивидуальный предприниматель очень ценю время. Помню, как еще в начале своей деятельности приходилось идти банк, какие-то платежки совершать с наличкой. Вот сейчас это все через Face ID, тремя кнопками это все делается. А я плачу все счета, перевожу зарплату сотрудникам. Именно банковский сервис, да, очень хорошо прокачался за последние годы, как раз благодаря современным технологиям
1: за прошлый год, понравились интересные решения, которые появляются, например, в тех же часах, возможность измерять там уровень кислорода. Вот, и это, конечно, очень прикольно, особенно, когда ты старшее поколение как-то пытаешься к этому подключить, надеваешь часы, а вот посмотри, какой у тебя пульс. Это очень забавно и как бы приятно удивляет. И, ну, вообще, самоанализ по поводу того, что происходит у тебя в организме и возможности, которые сейчас есть, это, конечно, очень круто. И как-то по-другому заставляют посмотреть и на себя.
2: Да, у меня муж с восторгом рассказывал, как он упал с велосипеда, а Apple Watch спросили его. Вадим, с вами все в порядке. Мы волнуемся.
0: В прямом смысле спасли ему жизнь. А вот вы все свое старшее поколение уже привели тоже на Apple?
1: У меня семья достаточно консервативных взглядов, но потихоньку это делаем. Есть первопроходцы, есть кто отрицает какие-то функции, но вообще, глядя на то, как мы этим пользуемся, потихоньку берутся на вооружение.
0: Ну и теперь Блиц. Не обязательно быстро отвечать на вопросы. Лен, давай с тебя начнем. Значит, первое будет всегда отвечать Лена, а всегда будет Маша. Что для тебя творчество?
2: Для меня нет творчества, для меня есть система. Творчество – это часть системы, когда у тебя все на самом деле заранее продумано, а вот всякие такие креативные мысли – это как хороший побочный результат отлично работающей системы.
0: То есть творчество – побочный эффект работы системы. Интересно, хорошо, Маш.
1: Это часто плод такой а, коллективной работы. мне очень нравится вообще работать в команде, взаимодействовать со своими коллегами, поэтому какой-то вот мозговой штурм, как наверное, такой акт чистого творчества, мне безумно нравится, и мне нравится многогранность, которая получается у продукта, у проекта, когда в него включены еще какие-то люди, поэтому я даже не могу точно сформулировать, но для меня вот что-то командное в творчестве, это просто потрясающе.
0: Вот, кстати, следующий вопрос про командную работу. Лена, опять сначала для тебя. Что такое командная работа, по-твоему? Командная
2: работа. Я как человек, которым очень трудно делегировать всякие обязанности, но я понимаю всю ценность хорошей командной работы. Это именно про идеальное взаимодействие, когда все части пазла складываются и получается очень классный в итоге продукт.
1: Для меня командная работа в первую очередь про баланс и про соединение разного. Ну, то есть мне нравится, когда в команде разные люди с разными навыками, разным уровнем осведомленности в разных сферах. И, повторюсь, тогда результат работы получается всегда очень крутой. Поэтому мне очень нравится, когда команда – это вот баланс разных сильных сторон.
0: А без чего или без кого мир никогда бы не узнал о вашем проекте?
2: Проект создавался как раз для того, чтобы о нем узнал весь мир. Если бы я не ушла в декрет, он бы не создался. И... Так что заводите детей, мир прекрасен. Повышаем
1: рождаемость и рождаем новые проекты, о которых будет узнавать весь мир. Локальный патриотизм опять вам не играет, наверное, без всей этой GVC-серии, которая у нас происходит. И я думаю, что как-то без этого, наверное, в том числе и без родного города, каким бы он странным, абсурдным не был. Мне кажется, все-таки это еще такой очень классный источник вдохновения. Мне кажется, что у нас такой сказать столица самой иронии без этого какого-то юмора интересного взгляда на повседневность без какой-то вот этой вот абсурдности вот наверное тоже ничего бы не получилось мне вот это очень сильно вдохновляет
0: принято и еще одна рубрика под классным названием коллабо не ваши вот вы бестесь я вам сейчас расскажу о трех коллаборациях И одна из них — это фейк. Две абсолютно реальные. Итак, первая — R&B и Оскар Майер. В Национальный день хот-дога на сервисе бронирования жилья R&B появилось нестандартное предложение. В ближайшее время любой может провести отпуск или выходные — где вы думали? В хот-доге на колесах. Культовое авто, которое обычно используется для передвижения продукции «Оскар Майер», это американская компания по производству мяса, значит, в США появилась в списке доступного жилья для пользователей Airbnb. В компании сообщают, что погостить в хот-доге можно будет в Чикаго. Как вы думаете, это правда-неправда?
2: Ну, правда? так как я читала книгу о создателе «РНБНБ», я не удивлюсь, что это правда. Это вполне тема. Хорошая, история.
0: Ну ладно, вы не слышали остальные. «Ситимобил» и «Алиэкспресс» в России. и «Ситимобил» России разработали совместную активацию. Пассажиры такси смогут почувствовать запахи, которые чаще всего выбирают жители Москвы, Петербурга, Казани, Сочи, Краснодара, Самары и Уфы при покупке ароматизированных товаров на платформе Marketplace. Вот это может существовать?
1: Может, но как-то так заморочено, сложные смысл, это все вложено. У меня на самом деле
2: такое ощущение, что я даже где-то что-то про это читала. Я не представляю, как это технически будет реализовано, если
0: честно. Технически. Вы садитесь в машину, водитель вам в лицо распрыскивает какой-то аромат. Вы его чувствуете. Все очень просто.
1: И вы ему ставите ему двойку. Если аромат не подошел.
0: Брыз говорит, поставьте пятерочку, пожалуйста. Вы говорите, нет, поменяйте аромат. Он проветривает машину, вы ждете 15 минут, потом все-таки едете. Так, третья коллаба. Red Bull и Люфтганза. Это совместная коллаборация авиакомпании и энергетика. В рамках совместной работы и открывающихся постепенно границ, в компании запустят один именной Боинг На бортах авиакомпании будут раздавать энергетики Red Bull. Ну, потому что вы знаете э, слоган Red Bull, Red Bull крыляет. Вот такая история.
1: Ну, честно говоря, мне кажется, это больше всего тянет на фейк, учитывая, мне кажется, все ограничения, связанные с состоянием здоровья и прочими вещами, мне кажется, рискованно раздавать энергетики всем на борту. Да, наоборот, Жарту бы лучше, что тревожность снять. Наоборот, разгоняет.
0: Наоборот, раздавать что-нибудь сонное, да? Да, да, да. Ну так, давайте я пойдусь еще раз, и мы с вами закрепим полученный результат. Значит, RB и Оскар Майер можно пожить в хот-доге. City Mobile и Алиэкспресс. можно ощутить ароматы, которые чаще всего покупают на Алиэкспресс в России. И Red Bull Люфганза. Можно выпить Red Bull и лететь, потому что Red Bull окрыляет. Значит, вы считаете, что фейковая коллаба у нас третья. Вы абсолютно правы, да, это правда фейк, то, что можно пожить в хот-доге, правда, что можно ощутить ароматы CD Mobile, правда, а вот Red Bull и Lufthansa неправда, ну и в принципе для тех, кто хорошо знаком с брендом, Red Bull это вообще-то австрийская марка, а не немецкая, как Lufthansa, поэтому, собственно, как бы и да, это неправда, хотя идея, мне кажется, довольно-таки неплохая. Большое вам спасибо за то, что провели время с нами. Большое спасибо, что рассказали нам про свою коллаборацию. Я надеюсь, что диверсификацию вы проведете, разрастетесь еще больше, выберетесь за рамки России. И все это, конечно же, благодаря современным технологиям, которые дарит нам, в том числе, техника Apple, в том числе Restore. Было классно с вами познакомиться.
2: Спасибо вам. Спасибо, что позвали.
0: Все, пока, обнимашки. Здорово, когда люди занимаются любимым делом и понимают, кто их непосредственные покупатели. Настраиваются на них, точно так же, как и рестор настраивается на своих покупателей, на своих клиентов. Слушайте подкаст Есть такое дело, узнавайте о крутейших коллаборациях и просто кайфуйте от жизни. Услышимся через неделю.